0: Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawy, która powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy i która ma nam dać dostęp do pieniędzy unijnych z Krajowego Planu Odbudowy w rządzie wpadka, dymisja jednego z ministrów prawdziwego republikanina z partii Adama Bielana. A wszystko to jest pewnie mniej ważne niż... To, że na wojnie jest właśnie 107 dzień wojny. Od 24 lutego już tyle czasu minęło. O tym wszystkim będę już za chwilę rozmawiać z moim gościem. Suzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest poseł Michał Wubi. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Porozumienie, dodam. Porozumienie, ale podejrzewam, że zna pan bohatera ostatnich Wydarzeń, które bardzo były szeroko komentowane w mediach społecznościowych, minister Ciśla, który postanowił zwolnić naczelniczkę poczty w Pacanowie. Pan chyba dobrze zna tego polityka, który reprezentuje Świętokrzyskie w Sejmie. Aha.
1: Na pewno lepiej niż Polacy, bo większość Polaków czy opinii publicznej poznała tak naprawdę nazwisko Michała Cieślaka dopiero dwa dni temu przy okazji właśnie tej sprawy, która jest jaskrawym przykładem nadużycia władzy i dążenia do tego, żeby za poglądy czy opinie skrzywdzić człowieka. W tym momencie chodziło o to, żeby pozbawić pracy pani, która nieco odmiennie oceniała to, co dzieje się wokół wokół nas. Także Michała Cieślaka faktycznie miałem okazję poznać. Nie byłem zaskoczony tym zachowaniem, ponieważ tą próbę, którą każdy z nas w porozumieniu przychodził, Michał Cieślak jako jeden z pierwszych absolutnie nie zdał jej, zawiódł. Dla niego, dla niego stołek był ważniejszy, stał się sługusem obozu, władzy, zdradził swoje koleżanki i swoich kolegów e, tylko po to, żeby móc piastować to stanowisko, które właśnie stracił. Także karma wraca, w tym wypadku była wyjątkowo złośliwa.
0: Tak, tak zwykle. W porozumieniu? Czy już dogadani z PSLM-c z budowania list wspólnego obozu?
1: W początku pytania nie słyszałem z, z powodu jakichś problemów technicznych, ale domyślam się, że chodziło o, o porozumienie, czy szukanie porozumienia koalicyjnego na wybory w cały czas myślę, że każde ze środowisk politycznych powinno budować swój potencjał, ponieważ dzisiaj trudno jest powiedzieć jaki, jaki układ będzie najważniejszy, czy najlepszy, czy najbardziej optymalny do tego, żeby odebrać władze PiSowi. A prawda jest taka, że po stronie opozycji powinna być zgoda co, co do tego, że obecna władza szkodzi Polsce i trzeba zrobić wszystko i szukać najbardziej optym optymalnego sposobu do tego, żeby władze PiSowi odebrać i żeby naprawić to, co w ostatnim czasie absolutnie psują że czy to będzie jedna lista, czy to będą dwie listy, to jest rzecz absolutnie wtórna, zwłaszcza, że ewidentnie widać, że obu z władzy jest zainteresowany zmianą ordynacji wyborczej. Także dużo też zależy od tego, czy faktycznie do zmiany ordynacji wyborczej dojdzie. Co nie zmienia faktu, że na opozycji musimy po pierwsze budować swoje osobne potencjały do tego, żeby w momencie już szykowania się do wyborów, czy kampanii wyborczej, połączyć siły i wygrać z prawem i sprawiedliwością.
0: A czy zmiana ordynacji wyborczej będzie połączona ze zmianą terminu wyborów samorządowych? Czy to jest ta perspektywa, która ma dać pisowi pewien czas, pewną większą przestrzeń do tego, żeby przygotować się do wszystkich kampanii?
1: Tylko przyznam się szczerze, że dyskusja na temat terminu wyborów samorządowych nieco mnie zaskakuje, ponieważ tak naprawdę od dwóch lat w Sejmie, w różnych środowiskach rozmawialiśmy o tym i była ta świadomość, że prawdopodobnie trzeba będzie termin wyborów samorządowych zmienić z uwagi na to, żeby nie doszło do finansowania krzyżowego, nie doszło do złamania prawa, czy ewentualnie ryzyka złamania prawa, jeżeli chodzi o kwestie prowadzenia kampanii wyborczych. Po prostu na w świecie kampanie wyborcze nie mogą się nałożyć, komitetów e, wyborczych. Także wydaje mi się, że tutaj nic, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. To był jakiś, wydawało mi się, że do tej pory panował konsens co, co do tego, że termin wyborów samorządowych należy zmienić. Pytanie brzmiało, czy zmienić zrobić to o pół roku i narazić się na kolizję z wyborami do Europy, Parlamentu, czy przedłużyć mandat samorządowcom o rok i wtedy mieć już pełną swobodę. I to była jedyna, jedyna dyskusja, czy jedyna zagwostka, którą, którą należało rozwiązać. Także ja tutaj przyznam się szczerze, że nie widzę aż takiego powodu do, do, do skandalu, czy do, do szukania jakiejś rewelacji. Wydaje mi się, że czymś absolutnie naturalnym jest to, że kampanie wyborcze nie mogą się nakładać, także trzeba tę sytuację rozwiązać. Chyba, że ewentualnie wybory parlamentarne tudzież samorządowe przyspieszyć, ale rozumiem, że tej zgody nie będzie. Także tak czy inaczej trzeba będzie tę kwestię rozwiązać i wydaje mi się, że przełożenie tych wyborów o pół roku jest, jest całkiem niezłym rozwiązaniem.
0: Czy widział Pan film z treningu przedwiecowego, który odbywał się w Sochaczewie, kiedy Wodzirej, można powiedzieć, tego spotkania uczył osoby zgromadzone, tam było podobno ponad 400 osób w sali, jak skandować Jarosław, jak skandować, że wygramy, że jak nie my, to kto. Czy to jest normalna praktyka w partiach politycznych? Bo ja myślę, że nie można być naiwnym. Każde takie wydarzenie jest reżyserowane, ale do jakiego stopnia? Może pan trochę tych kulis pokazać, jak to się odbywa?
1: Mogę państwu powiedzieć o, o naszych konwencjach, które my organizowaliśmy. Nigdy takiej sytuacji nie było, żeby aż tak sterować widownią. Ale tu rozumiem, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to nie mają wpisane w jaki sposób w samych siebie to, że muszą się przed prezesem Jarosławem Kaczyńskim wykazać i ten, który wykaże się większym entuzjazmem tłumu, być może będzie mógł liczyć na na, na jakąś, jakiegoś rodzaju wdzięczność. Dosyć to komicznie wyglądało i proszę mi wierzyć, że na naszych konwencjach nigdy do, do tego stopnia, żeśmy nie prowadzili um, jakieś tresury um, ludzi, którzy przyszli na to wydarzenie. Przyznam się szczerze, że ja osobiście stawiam na spontaniczność i naprawdę, na, na to, co jest prawdziwe, a w, nawet w tym filmiku widać, że tak naprawdę obóz władzy, trochę w jaskrawy sposób oczywiście, ale obóz władzy wierzy w własną propagandę i, i chcą wierzyć w tą propagandę sam, i ją tworzą i ten obraz wokół siebie, absolutnie nieprawdziwy czy nie przystający do rzeczywistości, które sami chcą uwierzyć, przekonani w tym, że dobrze służą Polsce, niestety szkodzą Polsce. A to, o czym pani redaktor powiedziała, to jest taki trochę zabawny, ale jaskawy przykład tego, że tworzą pewną bańkę wokół siebie.
0: No tak, ale potem wystąpił Jarosław Kaczyński, wystąpił prezes PiS i zaczął tych swoich aktywistów, działaczy, rozumiem, że pewnie szczebla powiatowego, także no troszkę straszyć tym, że przyjdzie opozycja i tu cytat, żelazną miotłę weźmie i będzie wyprowadzać ludzi i panowie, bo zwracał się głównie do panów, nie wiem, czy tam nie ma w strukturach żadnej kobiety, ale to, to mniejsza, i panowie przestaniecie być władzą państwową, tak powiedział do swoich ludzi. Czy to działa? Czy rzeczywiście ludzie, którzy są na różnych szczeplach samorządu, w różnych ogniwach władzy, instytucjach, agencjach, będą lepiej działać w kampanii, jeżeli będą się bać, że utracą stanowiska? To jest takie proste? Jak pan ocenia?
1: Przyznam się szczerze, nie słyszałem tego wystąpienia. Opieram się na słowach pani redaktor. Jeżeli tak było, jak pani redaktor mówi, no to, to by wskazywało na to, że dzisiaj obóz władzy tak naprawdę łączy troska o stołki swoje i swoich współpracowników. Zresztą widać, to było bardzo, w sposób bardzo um, widoczny w sprawie ministra ciślaka, Przecież tam nie chodziło tylko i wyłącznie o zachowanie Michała Cieślaka, który dążył do tego, żeby skrzywdzić panią naczelnik z Pacanowa, tylko widać było, że pozwolił sobie na to zachowanie, był przekonany, że po pierwsze, opinia publiczna się o tym nie dowie, po drugie, będzie to skuteczne. a Elementem ważnym tego zachowania był także ten naczelnik, czy w zasadzie ten, ten dyrektor poczty, do którego wiedział minister Cieślak, że może się zwrócić z takim oczekiwaniem zwolnienia osoby. Także i, Udało nam się w jakiś sposób opinii publicznej nam wszystkim obronić Paniom Naczelnik, tylko i wyłącznie dlatego, że opinia publiczna się o tym dowiedziała. Czyli o ilu ewentualnie takich sytuacjach my do tej pory nie wiedzieliśmy. I to by wskazywało na to, na to że to, co dzisiaj łączy obóz władzy, to strach przed utratą stołków, ale także tendencja do nadużywania władzy. E, dlatego to być może jest jakiś motywator, dzisiaj jedyny, jeżeli chodzi o obóz władzy, do tego, żeby władzę za wszelką cenę utrzymać. A to by z kolei wskazywało na to, że czas najwyższy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, bo dzisiaj nie kierują się dobrem Polski, tylko i wyłącznie dobrem własnego środowiska, własnego układu politycznego.
0: Pytałam pana o wybory samorządowe między innymi dlatego, że w województwie warmińsko-mazurskim takie chodzą przepowiednie, czy też plotki polityczne, że będzie pan startował na prezydenta Olsztyna. Chyba jest co robić w tym mieście, skoro... Prezydent Olsztyna zarabia dużo więcej niż osoby na czołowych stanowiskach w kraju, to taki tylko jeden przykład.
1: Tak, i powiem szczerze, mieszkańców Olsztyna ta informacja zaskoczyła, że prezydent Olsztyna w zasadzie zarabia najwięcej, niemalże ze wszystkich prezydentów w Polsce, więcej niż na przykład prezydent Warszawy, czy osoby pełniące bardzo odpowiedzialne funkcje. Jednocześnie jest prezydentem skrajnie nieskutecznym. Olsztyn jest pięknym miastem, zapraszam serdecznie, ale jak Państwo przyjdziecie do naszego miasta, to zobaczycie, że jest niesamowicie zaniedbanym ze strony gospodarza, czyli prezydenta miasta. Także z całą pewnością będziemy robić wszystko. Ci, którzy czujemy, że Olsztyn dzisiaj gra poniżej swoich możliwości, między innymi właśnie przez słabego prezydenta Piotra Grzmowicza, będziemy robić wszystko, żeby prezydenta zmienić. Czy to będzie kandydatura ta, czy inna, to jeszcze zobaczymy. Z całą pewnością będziemy dążyć do tego, żeby tą złą kadencję, kolejną kadencję Piotra Grzmowicza zakończyć, bo miasto Olsztyn i mieszkańców naszego miasta stać zdecydowanie na więcej i zależy nam na tym, żeby żeby Olsztyn grał na miarę swoich wielkich możliwości. Jest to piękne miasto, ale ma bardzo słabego prezydenta.
0: Panie pośle, a kto to są my? Bo mówi pan w liczbie mnogiej, nie chce pan się zdeklarować, rozumiem, jest jeszcze dużo czasu, ale ci my, to jaka siła polityczna jest? To też jest pytanie w szerszym planie, nie tylko olsztyńskim, nie tylko w kontekście wyborów samorządowych, ale wrócę jeszcze do, na koniec do tego wątku budowania e, Szerszych porozumień, nie tylko porozumienia. Jak pan to widzi?
1: Wszystkim mówimy, ponieważ sam swoje pierwsze kroki w się publicznej stawiałem w organizacjach pozarządowych. Także mówię o swoich znajomych przyjaciołach, którzy funkcjonują w tym, w tym segmencie i, i czujemy, że, że można więcej. Niestety, że, że Piotr Grzymowicz jest słabym prezydentem, który przycina te skrzydła wszystkim tym, którzy chcieliby wyciągnąć jeszcze więcej, pracować jeszcze więcej sprawiać, żeby Olsztyn był wymieniany jednym tchem obok tych stoisk województw, które rozwijają się w sposób absolutnie najbardziej dynamiczny w naszym kraju. Dzisiaj tak nie jest, dlatego mówię, my, ponieważ rozmawiamy na ten temat i czujemy, że ta drużyna, która będzie dążyła do zmiany w olsztyńskim ratuszu jest coraz większa, No, ale te karty będziemy odkrywać oczywiście z czasem, ale proszę mi wierzyć, że jest nas całkiem sporo, jest nas całkiem dużo. Ja sam wcześniej byłem radnym Olsztyna i, i mam takie przekonanie, że, że czas najwyższy na zmiany. Absolutnie.
0: A w planie krajowym, jeszcze raz wrócę, to już nie tylko do parcelu, ale są takie karty, jakie są polityczne, czyli jest Polskie Stronnictwo Ludowe, jest Polska 2050, są y, drobniejsze koła poselskie, takie jak y, Polskie Sprawy, jest oczywiście porozumienie, ale jest też Lewica, mówiło się jakiś czas temu o semaforowej koalicji, znając życie i polską politykę nic z tego nie wyjdzie, ale coś budować trzeba, nawet jeśli to tylko porozumienie robocze. Co by pan gotował no ze ulubioną konstelacją?
1: To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli tak naprawdę ta dyskusja mnie się sprawdzała tylko i wyłącznie do tego, kto będzie miał miejsce pierwsze, drugie, trzecie na liście wyborczej, w jakimś układzie różnych partii, a zabraknie tak naprawdę wizji Polski, pomysłu, koncepcji, kwestii programowych, ale także nowych twarzy, bo w kontekście chociażby wcześniejszego wątku, w Oszczeniu, ja mówiłem o tym, że potrzebujemy nowej energii, nowych twarzy i w polityce krajowej jest dokładnie to samo. Znaczyń, trudno wymagać od osób, które mm, mają dosyć niską wiarygodność ze względu na doświadczenie swojego wcześniejszego rządzenia, od tego, żeby w jakiś sposób porwali Polaków, żeby wzbudzili takie... Tak, Raczej znaczy, stare, zgrane twarze nie są w stanie dzisiaj w żaden sposób wyzwolić nowej energii. My potrzebujemy nowych, nowych twarzy, nowych polityków, nowej energii, nowy, nowej wizji, nowych koncepcji programowych do tego, żeby w sposób skuteczny powalczyć z prawem i sprawiedliwością czy obecnym układem władzy i, i zmienić tak naprawdę um, Prawo i Sprawiedliwość, odebrać im władzę. Moim zdaniem przekładanie czy przelewanie z pustego w próżnę nic nie da, a w żaden sposób także nie zachęci Polaków do tego, żeby do tych wyborów poszli, żeby uwierzyli, że zmiana jest Możliwa, ale żeby także uwierzyli, że zmiana ma sens, bo dzisiaj oprócz tego, że zmiana jest konieczna, musimy także przekonać Polaków, że mamy lepszą propozycję, lepszą wizję, lepsze koncepcje i lepszy program od Prawa i Sprawiedliwości. I dopóki nie przeprowadzimy tej dyskusji w sposób rzetelny, rozmowa o tym, czy to będzie układ wielopartyjny na jednej liście, czy to będzie jakiś układ na dwóch listach jest naprawdę rozmową absolutnie w turbom i próżną.
0: A Szymon Hołownia ma dobry kontakt z Jarosławem Gowinem, na przykład? Lubią się, spotykają się?
1: Z tego co wiem, osobiście się znają jeszcze z tego okresu wcześniejszego i, 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 szanują, i szanują się. Także liczę na to, że, że będą rozmawiać na temat przyszłości, bo środowisko porozumienia ma bardzo duży atut. Być może jako jedno z nielicznych w polityce jest wiarygodne. Pokazało, że mając do wyboru dobro naszego kraju albo dobro, własne ze swojego środowiska, stanowisku, trzymania się przy władzy za wszelką cenę udowodniło, że dla nich jest najważniejsze, dla nas jest najważniejsze dobro naszego kraju. I ja uważam, że takich ludzi lojalnych wobec Polski czy lojalnych wobec siebie, którym można zaufać, warto mieć w polityce i warto mieć w swoim zespole i z takimi ludźmi będzie się wygrywało kolejny wybór.
0: I na tej można powiedzieć ludzkiej deklaracji pana posła, zakończymy rozmowę, za którą bardzo dziękuję. Poseł Porozumienia,
1: Michał Wypi, był dzisiaj moim gościem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.